0: Z obyčajnej nedele ti urobíme nezabudnutelnú nedeľu. Fortuna ti prináša podcastové hviezdy naživo. Boris Abrambor a Futbalový Vár si budú v nedelu 23. októbra šerovať pódium, presnejšie pontón. Každý si prinesie svojho hostia, takže uvidíš dve šovky po sebe. Vďaka Fortune môžeš zažiť atmosféru živého nahrávania tvojich obľúbených podcastov Boris a Brambor a VAR. V nedelu 23. októbra od 19.00 na Pontóne v Bratislave. Lístky zoženieš iba online na SK.
1: Podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia, a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchateľa. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
2: Ten zvuk pozná každý. Začína sa ako tiché syčanie, niečo medzi hadom a šumiacou vodou v potrubí. Postupne sa tu a tam pridá drobné zapraskanie. Potom sa praskanie zrýchli. Aj ten zvuk zosilnie a akoby zmohotne má basovejší, hlbší tón. V tom okamihu je to už len chvíľ, kým sa zmení na ohromný, mohutný zvuk vúčanie, ktoré začne pohlcovať vzduch v okolí. Kúdoli týmu vyrazia ako stĺpy a zakrývajú svojou černou oblohu. Požiar sa rozhorí naplno.
3: Takto nejako sa začal 15. júla 1975 požiar v obytnom dome v nemeckom Otensen, ktorý je dnes už súčasťou Hamburgu. Štyplavý dym zahalil celú ulicu. Spálnisko však bolo cítiť nielen s horeným drevom a obhorenými múrmi. Zápach sa miešal s niečím, čo najprv nikto nevedel identifikovať. Až keď sa hasiči po uhasení ohňa konečne prebili do podkrovného bytu pod strechou budovy, pochopili, čo tak neznesiteľne smrdelo po celej ulici. A prečo si ľudia museli prikrývať nos i ústa a napínalo ich ich na vracanie.
2: V igelitových vreckách našli rozštvrtené ľudské telá. A pod nimi našli ďalšie pozostatky. Torzátiel. Kusy zahnívajúcich zvyškov mŕtvych ľudí našli po celom byte. V izbách... Za záchodom, dokonca aj v stenách za malými dvierkami, ktoré boli zatapetované, aby ich nebolo vidieť.
3: Keď sa domov vrátil majiteľ bytu, volal sa Fritz Honka, najprv sa spýtal policajtov, čo sa stalo. Po odpovedi bol tu požiar a potom, čo na susedia ukázali prstom, že je majiteľom bytu so strašnými nálezmi hníjúcich cieľ, to Fritz komentoval slovami
2: To je strašné, asi tu už nebudem môcť bývať.
3: Tušil správne ulicajte ho na mieste zatkli a odviedli na výsluch.
2: Pavíme sa často o psychických
4: chorobách a rôznych psychických chorobách a pýtam sa ťa na otázku, že či je to vyliečiteľné alebo či je to aspoň natoľko potlačiteľné, že tento človek ešte môže byť súčasťou spoločnosti.
5: No, z toho, čo o ňom za ten krátky vstup vieme, nevyplýva, že by bol duševne chorý. Máme mnohé prostriedky na to, aby sme takéhoto človeka s so tou jeho poruchou príslušnou naučili existovať, fungovať, skrátka žiť. V každom prípade tento človek nemal emócie, lebo keď sa takéto niečo o mne odchalilo, tak ja by som bol pri najmenšom zdesený. Ale on si zachoval zrejme poker face.
2: Honka, Ktorého všetci volali Fritz, sa narodil v časoch, kedy Adolf Hitler a jeho národno-socialistická nemecká robotnícka strana, podobne ako inde komunisti, zaviedli v Nemecku systém jednej strany. Naplno začali presadzovať princípy protižidovského rasizmu a víziu Veľkého Nemecka, ktoré bude vládnuť svetu. Fašisti ovládli celú krajinu a postupne začali šíriť svoju zvrátenosť do ostatného sveta, aby ho skúsili zotročiť ako nadradená rasa.
3: Bolo to v roku 1935. V lete 31. júla sa Fritz narodil ako tretie z 8 detí. Matka, Elze Honka, bola upratovačka a s deťmi si nevedela dať rady. Vraveli o nej, že nebola dobrou matkou. Pri pôrodoch prišla o tri deti. označilo ju to. Až natoľko, že keď mal malie frici 11 rokov, matka odišla od svojich detí na dobro a nechala ich na krku otcovi. Otec sa musel oháňať, aby uživil seba a osem drobcov. Bol to vyučený stolár, ale pracoval aj ako kúrič. V podstate bral každú robotu, aby zarobil na živobytie krdľa detí.
2: Hitlerovci zaviedli v Nemecku tvrdý režim. A Fricov otec sa stal jednou z jeho obetí. Za údajnú pomoc komunistom ho poslali a zavreli v koncentračnom tábore. Režim sa mstil aj na deťoch tých, ktorí skončili v lágroch a tak do detského koncentráku poslali aj malého Frica.
3: Fricovho otca život v barákoch za ostnatým drôtom v blízkosti plynových komúr zničil. Fyzicky aj psychicky. Keď sa konečne dostal von, nedokázal už nič iné, len piť. Rok po oslobodení z tábora, zomrel na následky zdravotných komplikácií, ktoré mu spôsobili láger a nemierne pitie. Keď sa dostal na slobodu mladý Fritz, spomínal na všetko takmer bez emocií. Hoci v tábore pre deti zažil najväčšie hrôzy, vravel.
2: Môj otec bol v koncentračnom tábore, a aj ja som bol v koncentračnom tábore. Oslobodili ma Rusi, môj otca tiež. Škola potom nestála za veda.
4: Myslí, že tú absenciu emócií u neho mohol spôsobiť ten traumatický zážitok, ktorý získal v koncentračnom tábore?
5: No, určite nie. Samotný tento zážitok. V prvom rade tam musela byť genetická dispozícia, potom to, že ho ako veľmi malého opustila matka, Tie genetické predpoklady, ktoré u neho boli v jeho vrodenej dispozícii prítomné, tak tie zdedil s najväčšou pravdepodobnosťou, prevážne po matke. Pretože opustiť 8 drobných detí, ešte nedospelých, ktoré potrebujú moju starostlivosť. To vyžaduje značnú dávku atrocitnosti. Nie je to len tým, to si dovolím tvrdiť hneď, a hneď ma to tak zaujalo, keď bolo povedané, že strata troch detí ju natoľko poznačila. V tom čase neboli antibiotika, nebola Novorodenecká starostlivosť na tej úrovni, ako je teraz v tom čase z jedenáctich pôrodov tri neúspešne završené smrťou novorodenca ešte neznamenali nejakú veľkú stratu. Z 24 narodených detí tej istej rodičke prežili tri. To bolo ešte pred prvou svetovou vojnou. Takže toto tiež nebol výlučný zdroj nedostatku pozitívnych emócií u Flicovej matky. Fritz po nej zdedil bezcitnosť, absenciu pozitívnych emócií a empatie. No a k tomu sa pridružilo ešte strata materienskej opatery v útlom veku a potom na to ten desivý zážitok z koncentračného táboru, ktorý ho ale už zastihol v stave emočného chladu.
4: Mohlo to zapričiniť aj nejaké iné zvláštnosti jeho psyché potom do dospelosti.
5: Samozrejme, k tomu sa už pridružujú potom rôzne ďalšie psychické zdôraznenosti a zvýraznenosti oproti štandardnej osobnostnej štruktúre oproti štandardnej psychickej výbave jedinca.
3: Po smrti otca umiestnili úradníci deti po rôznych zariadeniach v celom Nemecku. Z tábora sa dostali do sirotincov. So svojimi rovestníkmi tam mal frici problémy. Bol menší ako ostatný a nešlo mu učenie. Deti sa mu posmievali.
2: Keď skončil základku, skúsil sa zamestnať ako murársky učeň. Bol však nesmierne alergický na cement, spôsoboval mu veľké zdravotné problémy. A tak, keď mal Fritz 16 rokov, rozhodol sa, že utečie z východného Nemecka, ktoré už bolo pod nadvládou sovietského zväzu. Ušiel do západného Nemecka. Tam Rusy a ich sovietská nadvláda nedočiahli.
3: V malej dedinke Brughöfe, asi 50 kilometrov od Hamburgu, si Fritz Honka našiel prácu na farme. Krátko na to sa zoznámil s Margot, a spolu splodili syna. Rodina však nebola v tom čase nič pre Frice, a tak Margot aj so synom opustil. Zriekol sa ich a na dieťa neplatil výživné. Nezaplatené alimenty ho však dobehli. Musel doplatiť 3000 mariek, aby splatil dlh, ktorý vytvoril, keď neplatil na syna Heinricha.
2: Z dediny hneď potom doslova ušiel. Chcel skúsiť niečo väčšie tak Frice zamieril do Hamburgu. V 1956. sa zamestnal u lodiarskej spoločnosti v hamburskom prístave. V tom istom roku však Fritz utrpel pri dopravnej nehode vážne zranenia. Zostala mu po nich zdeformovaná tvár a ubiehalo mu jedno oko. Začal škúliť.
3: Aj napriek podivnému zjavu si rok po nehode našiel Fritz novú partnerku. Mal vtedy 22 rokov. Z Inge sa dokonca aj oženil a splodil ďalšieho syna. Avšak tak ako predtým, Fritz a Inge sa rozišli. Obaja rádia často pili a susedia na nich nieraz zavolali policajtov, aby ich upokojili, keď sa pobili. V roku 1960 ich spory teda vyvrcholili rozchodom.
2: Avšak po nejakom čase sa Fritz a Inge udobrili a vrátili sa k sebe a svojmu bojovému spolu nažívaniu. V roku 1967 sa však napokon aj tak a natrvalo rozišli. Fritz sa odsťahoval od manželky a našiel si byt v Otensen, Byt bol nedaleko ulice Réperbán. Ulicu Réperbán prezývali v 60 rokoch aj najhriešnejšia míľa. Lemovali ju červené lampy vykričaných domov. Tu začal Fritz pracovať ako nočný strážnik.
3: Všetko sa zdalo byť konečne v normále. Fritz mal prácu, slušne zarábal, stačilo mu to na všetko, čo potreboval. Mal dobrú pracovnú morálku, akurát mal čudných známych a kamarátov. Vyhľadávali. Väčšinou to boli asociáli, pijani a bezdomovci. S inými sa ako si nevedel kamarátiť. Tího ho však mali radi. Fritz totiž vždy zaplatil panáka. Alebo pivo. A oni sa s ním potom radi rozprávali.
5: To jeho inklinovanie k disociálom a k disociálnemu fungovaniu, k disociálnemu spôsobu života. Je popri genetickom predpoklade, ktorý určite teda po tej mamičke, hlavne po mamičke zdedil, je aj dielom toho, že nemal od koho iný spôsob života a iný spôsob sociálnej existencie a fungovania odkúkať. On ani nevedel, že iný spôsob sociálnej existencie a fungovania existuje. Keď k tomu pridáme nedostatok empatie, nedostatok emócií, najmä pozitívnych prosociálnych emócií, tak sa nám dostane ešte navyše k tej jeho doteraz popisovanej nami osobnostnej štruktúre disociabilnosť, disocialita, teda nedostatok schopnosti existovať v sociálne štandardnom prostredí, sociálne štandardných podmienkach. Tie podmienky, v ktorých on existoval, vrátane jeho zamestnania a vrátane toho prostredia, v ktorom sa pohyboval, to patrilo k jeho sociálnej výbave, nič iného nepoznal a nič iného ani poznať nechcel a nesnažil sa, neusiloval, sa to tomu vyhovoval.
4: A tieto chybajúce emócie, táto stránka jeho osobnosti to spôsobuje aj, že nemá žiadne sny alebo nejaké ašpirácie alebo niečo, čo by chcel dosiahnuť on v živote, lebo to mi tak príde, že on sa len tak prebíjal zo na deň.
5: Sú ľudia, ktorí žijú tu a teraz. To je ono. Takzvaná bodkovitá existencia. nemá minulosť ani budúcnosť. Vlastne, keď prišiel z koncentračného tábora, tak tú minulosť ako keby hodil za hlavu. Že to, ako keby neexistovalo. To, že mal matku, tak o tom ani nejak nikde sa nezmieňoval. A že je tam absencia tejto životne dôležitéj a pre normálnu sociálnu existenciu nezbytnej v mojom živote, tak to ako keby ani neexistovalo a nebolo. Toľko rôznych nešťastných
4: momentov tam je a toľko rôznych takých, že mal som... Ale on a tak ďalej.
5: prechádzal práve vzhľadom na absenciu tzv. vyšších citov, teda sociálnych, intelektuálnych, estetických, mravných. Prechádzal cestou bez straty kytičky.
4: A čo ten úraz hlavy, lebo... No Nie, pretože ešte čo...
5: samozrejme mohol k tomu. Zmenilo
4: mu to celú štruktúru. Mohlo, tláre, mohlo to, vršite... Ale
5: mohlo to k tomu pridať, nevieme či nebol aj v bezvedomí pri tom. A to, že to jeho vzhľad v jeho neprospech, teda v neprospech Pôvabu zmenilo, tak to tiež mohlo zohrať a isto aj zohralo svoju rolu. Čo to jeho dieťa na začiatku,
4: ktoré opustil, to tiež je niečo, dopatrilo, čo je akoby od matky vdielo.
5: k veci, tak ako jeho opustila matka a nakoniec ten otec tiež sa nestaral tak, ako by sa mal, lebo na to nemal. On sa snažil, ale nevydalo. Možno aj tá komunistická ideológia, ku ktorej možno otec inklinoval, tak to bolo tiež odôvodnené tým, pretože komunizmus aspoň teoreticky sluboval ľuďom, že sa budú mať lepšie. A tá druhá
4: manželka, teda tá skutočná manželka, s ktorou sa rozišli, veli zase... To bola
5: asi pravdepodobne tiež disociálna osobnosť, pretože tam ten alkohol bol a... Rozišli sa, ale potom sa zase dali do kopy, tak možno, že tá prvá partnerka, s ktorou mal dieťa, že tá skôr inklinovala k nejakému takému emočne a sociálne štandardnejšiemu spôsobu existencie a to ako si pre neho nebolo.
2: Fritz cez deň vysedával po krčmách, večer a v noci šiel strážiť. So ženami, s ktorými by mohol založiť rodinu alebo aspoň žiť v normálnom zväzku, sa už nezoznamoval. Nebol žiadny fešák, bol šťúplý a veľmi chudý, mal pokazané zuby a kvôli tomu škaredý úsmev. No a zabiehalo mu oko. Nemal veľké šance a preto začal stále viac a viac inklinovať k tým, u ktorých jeho vzľad nebol až taký podstatný. Fritz si obľúbil spoločnosť prostitútok.
3: Najrečej mal tie staršie, z ktorých už nočné šichty vydrali krásu a tiež nemali veľa možností na kunšaftovu. Mnohých nadržaných pri nich prešla chuť. Frica sa naopak. Jeho chuť staršie dámy povzbudzovali. Ako by ho priťahovali tie najviac životom zhúžované prostitútky. Mal na ne svoje ustálené požiadavky. Najpodstatnejšie pre neho bolo, aby ho úkojili ústami. Zbožňoval orálny sex. O to viac preferoval prostitútky, ktoré už nemali zuby. Mal strach, aby mu raz nezahryzli,
5: alebo neodhryzli stoporený úd.
4: Toto ani ak keby nebol obyčajný strach, ale doslova fóbia. Čo si o tom myslíš ty?
5: Totižto preferencia orálneho sexu mi skôr patrí k ľuďom, či už mužom, alebo ženám, preferujúcim maznanie, prítulnosť. A teda nie takú celkom jednoduchú formu intimného zblíženia. Takže k jeho osobnosti mi to nepasuje celkom a skôr by som povedal, že tam asi bola porucha erekcie. Pretože takí muži tento spôsob uspokojenia, hlavne v rámci komerčného sexu, preferujú. U neho tam mohli byť ešte ďalšie premenné, tie, tie pokazené zuby a tým pádom možno aj zápach z úst a teda to klasické, misionárske, intimné zblíženie sa možno aj tým menej pôvabným a menej v biznise úspešným dievčatám z tejto branže už trošku mohlo aj protiviť. Hovorím, tých premených tam mohlo byť veľa a nerád by som sa púšťal do nejakých konšpiračných teórií v tomto smere, ale ako hypotézu to môžeme nepovažovať za vylúčené. Jeho matka opustila... A materinská figura v jeho živote vlastne neexistovala. A absencia tejto figúry v živote každého človeka, ale najmä každého muža, tak ako absencia otcovskej figúry v živote ženy, predstavuje obrovský deficit emočného, sociálneho, mravného existovania.
4: To bolo ako keby tým ženám vôbec nedôveroval.
5: No tak nedôveroval im, pretože žiadna žena nebola taká, ktorej by mohol dôverovať. Nevyskytla sa v jeho živote. Toto by mohla byť schodná cesta.
4: Honka mi ale nepríde vôbec ako nebezpečný človek, tak od pohľadu on taký čudák. Ale asi by som si ani nebol všimol na ulici.
5: No tak áno, však... Tak ako napríklad každý podvodník musí vyzerať dôveryhodne, lebo inak by nemohol tie svoje podvody páchať. Tak takisto takýto sociálne nebezpečný človek by bol veľmi rýchlo odhalený, keby už na tvári mu bolo vidno, alebo na jeho nejakom správaní, na prvý pohľad, že je to sociálne nebezpečný jedinec.
0: Na to, aby ste mohli počúvať nový príbeh vražedného psyché, Potrebujeme partnerov podcastu, ktorí to umožnia.
1: Partnermi tohto podcastu sú cestovná kancelária OREX Travel a turecká agentúra na podporu a rozvoj cestovného ruchu. Leto 2023 patrí Tureckej riviere. 300 slnečných dní v roku, veľké bazény, akvaparky, moderné kúpele, golfové ihriská a luxusné plážové rezorty s all inclusive ponukou a la carte alebo bufetových reštaurácií potešia aj tých najnáročnejších klientov. Sny o dokonalej dovolenke sa môžu splniť, ak využijete first minute zľavy a zarezervujete si svoju vysnívanú dovolenku v Turecku už dnes. Viac informácií nájdete na orextravel.sk a gouturky.com.
2: Svoju prvú vraždu vykonal Fritz Honka v roku 1970. Urobil výnimku. Nevybral si staršiu dámu, ale ešte pomerne mladú a zachovalú kaderníčku, ktorá si privírábala príležitostne prostitúciou. S Gertrude Breuer sa Fritz stretol v podniku Zlatá rukavica. Podarilo sa mu, aby s ním zašla na byt. Tam ju bez zbytočného otáľania požiadala aby ho vyfajčila. Ale Gertrude sa Fritz hnusil a odmietla ho. To Frica sa rozzúrilo, vrhol sa na ženu a uškrtil ju. Potom ju pílkou rozštvrtil, jednotlivé časti tela zabalil do igelitu a rozhádzal po okolí. Keď po prvých dvoch kusoch tela našla polícia aj hlavu, bola už v takom rozklade, že ju najprv nebolo možné identifikovať. Polícia sa však pokúsila a napokon oveľa neskôr aj zdarne urobila rekonstrukciu tváre a tak zistili, že ide o Gertrude kadiarníčku, príležitostnú prostitútku. Viac sa však zistiť nepodarilo a vyšetrovanie uviazlo. Hrozilo, že smeruje do stratena.
3: Druhú vraždu spáchal Fritz Honka až 4 roky po prvej, v auguste 1974. Obeťou sa stala 54-ročná Anna Bojšel, žena v domácnosti, ktorá si tiež privyrábala tu a tam ako prostitútka. Na rozdiel od Gertrude, Anna so sexom súhlasila, ale Fritz s ňou nebol spokojný. Čakal viac. A tak napokon aj Annu uškrtil. Rovnako ako predtým ju potom roztvrtil a popílil. Tentokrát však to, čo rozrezal, nerozhádzal po okolí. Poučil sa z minulosti, nechcela by sa kusy našli. Vyniesol krvavé balíčky Anninho tela do podkrovia a tam ich schoval. O pol roka neskôr si Honka vyhliadol 57-ročnú prostitútku Fridu Roblik. a ju uškrtil. Rozrezal a poschovával v
2: podkroví. Posledný raz Fritz Honka vraždil v januári 1975. Aj Ruth Schulz sa živila ako prostitútka. Podobne ako všetky pred ňou, ju oslovil v krčme. Pozval k sebe domov, požiadal o sex. A potom, čo ju krtil, ju popílil a rozrezal a napokon schoval v podkroví. Tlejúce tela v igelitových vreciach počase začali nesmierne zapáchať. Fritz kupoval litre voňavky, aby puch prekryl, ale to sa mu nikdy nepodarilo. Susedia sa síce stiažovali, nikto však zdroj zápachu nepreberil. Zväčša sa to hodilo na pristahovalcov z Azie, ktorí v dome bývali tiež. Až požiar a následná obhliadka hasičov odhalila, čo celé roky vo svojom byte Fritz Honka skrýval.
4: Ak sa nemýlim, tu ide o sexuálnu deviáciu, že? Ten
5: sadizmus sa v ňom zrejme prebudil, ako už sme opakovane hovorili, o syndróme kľúča a kľúčovej dierky. Pri tej prvej vražde sa v ňom prebudilo to, čo v ňom zrejme dovtedy tlelo, v latentnej podobe sa vyskytovalo, ale nikdy sa nezmanifestovalo. A tie ďalšie vraždy, tam už potom ten jeho sadistický fenomén, jeho erotickej sexuality sa prejavil naplno. Zjavne teda sadismus, sadistický prvok v jeho sexualite bol veľmi výrazne prítomný, ako sexuálna deviácia. Lebo to, čo dovtedy o tej jeho sexualite vieme, tak to ešte, tam sa ešte nejaké deviantné prvky neprejavovali. Pravá sexuálna deviácia sa odhalila až tou prvou vraždou.
4: Nezavraždil každú ženu, ktorú sa mu podarilo prehovoriť na pohľavný styk. Poviem ti teraz dva také incidenty, ktoré som sa dočítal a jeden je teda výpoveď jednej z jeho ex-partneriek. Ona povedala, že počas sexuálnych radovánok ju Fritz vyložil na schvál na horúce kachle. Nahá potom vybehla z bytu. Potom ešte je jeden takýto príbeh, ten bol podložený aj názornou ukážkou. Ďalšia zo žien, ktoré sex so Fritzom prežili, ukázala vyšetrovateľom jazvu v oblasti Vagi. Následne povedala o incidente, keď jej tam Fritz násilne vsunul tyč odmetli. Bola nútená vyhľadať lekárskú pomoc. Aj toto podporuje teda verziu, že ide o sadist.
5: Dnesporne spôsobovanie bolesti až usmrtenie to sú len jednotlivé štádia sadistickej deviácie.
4: Zjavne ale nezabil teda každú ženu. Čo myslíš rozhodovalo, že či tá žena prežije, či teda zabije alebo nie?
5: Kvalita a intenzita sexuálneho vzrušenia môže byť v rôznom čase rôzna. Dôjde k vyvrcholeniu sexuálnemu. No a prvnež došlo k jej usmrteniu, tak bol sexuálne ukojený, prežil teda orgazmus. A už nemal potrebu pokračovať ďalej v týraní, tríznení tej obete svojej. A niekedy to vyvrcholenie neprišlo predtým, než obed zomrela, ale až potom. Isto nebol nekrofilný, pretože nikde nie je zmienka o tom, že by súložil s už zabitou obeťou.
3: Po náleze mala polícia veľké ťažkosti identifikovať obete. Trpezliví nemeckí vyšetrovateľia chodili po baroch a krčmách, kam často zavítal Fritz. Vypýtovali sa barmanov, štangastov, s kým videli Honku vysedávať, kto s ním odišiel, až sa im nakoniec podarilo všetky tri obete spolahlivo identifikovať. Dokonca zistili, že niektoré zavražďané ženy chvíľu u Frica Honku aj bývali.
2: Horšie to bolo, keď sa policajti pýtali Frica, či ich zabil. Najčastejšie odpovedal, že nevie, nič nepoprel, ale rovnako nič ani nepriznal. K rozrezaným telám vo svojom byte povedal len toľko, že o nich nič nevie. To isté vravelo šatách mŕtvych žien, ktoré sa u neho našli. Prelom vo vyšetrovaní spôsobil až návrat k starým spisom a záznam o tom, že v novembri 1971 pri prehrabávaní odpadkov našiel robotník igelitky, v ktorých boli časti ľudského tela. Z jednej igelitky sa mu vysypala ľudská ruka. Ale dôležitý bol obsah inej igelitky, v ktorej vyšetrovatelia našli odrezané ženské prsníky. To ich viedlo k presvedčeniu, že ide o sexuálne motivované vraždy a tie viedli k Fricovi. Až potom sa podarilo určiť, že v igelitkách s dorzom tela, popílenými rukami, nohami a odrezanými prsníkmi bola 42-ročná Gertrude, prvá fricová obeť.
4: Je možné, že on to uspokojenie dosahoval pri tom rozrezaní tej obete, pretože to, že jej odrezal prsníky, tam to je asi silne sexuálne motivované.
5: Je to taký zvláštny a extrémne sa vyskytujúci, pretože vo svojej mnohodecašročnej praxi sexuologa som sa s ním nestretol, ale určite sa môže vyskytnúť, pretože možné je skoro všetko. A v tejto oblasti už úplne všetko.
4: A ako by si to definoval taký nejaký atypický sadizmus, nekrofilia? Atypický
5: sadizmus, aj možno do istej miery kombinovaný s takým špecifickým druhom nekrofilie. On bol disociál. On bol sociálne neprispôsobený a tým pádom aj všetky vyššie city, sociálne, mravné, estetické, intelektuálne, toto všetko v jeho psychickej vybavenosti absentovalo.
3: Hoci sa napokon Fritz Honka k vraždám priznal, na súdnom pojednávaní, ktoré sa začalo v novembri 1976, vzal priznanie k vražde svojej prvej obete Gertrude späť a v zápetí poprel aj ostatné vraždy a svoje priznania. Skúsil však aj inú obhajobu. Vyhlásil, že vraždiť mu kázal... Jack Rozparovač.
2: Fritz Honka bol podrobený psychiatrickým vyšetreniam. Na ich základe mu bola priznaná znížená príčetnosť a keď bol napokon 20. decembra 1976 odsúdený za tri zabitia a jednu vraždu na 15 rokov, neputoval do väzenia ale do detencie v psychiatrickej nemocnici.
4: Je tento muž na toľko psychicky zdravý, aby bol za svoje konanie potrestaný klasicky? odňatím slobody? Ja
5: nemôžem to povedať, pretože som ho nevyšetrol. Ale napriek tomu predsa len vyslovím tú hypotézu, že keby som ho znalecky vyšetroval, tak by som mu nepriznal taký psychický stav, ktorý zakladá zmenšenú príčetnosť a nechal by som ho v našich trestných štandardoch odsúdiť na doživotie. Už by som sa neopovážil ho pustiť medzi ľudí ani po odpíkaní seba dlhšieho trestu.
2: Nakoniec pobudol v detencii o dva roky dlhšie ako zňal rozsudok a na slobodu ho prepustili v roku 1993. Zbytok života prežil v sociálnom zariadení pod menom Peter Jensen. Zomral v Hamburgu 19. oktobra 1998 vo veku 63 rokov.
4: Prečo v tomto prípade podľa teba nemeckí psychiatri rozhodli, že tu bola zmenšená príčetnosť?
5: Nie je celkom jednota ani v našej súdne psychiatrickej, súdne psychologickej a súdne sexuologickej praxi. A názor jednotlivých znalcov sa môžu líšiť. Sú sexuologovia, ktorí vždy v prípade sexuálnej deviácie priznávajú stav, ktorý zakladá zmenšenú príčetnosť. Ja osobne vo svojej praxi prevažne v týchto prípadoch priznávam na najvýš nepodstatné zmenšenie ovládacich schopností. A teda forenzne nevýznamné, na ktoré súd síce môže prihliadnúť ako na polahčujúcu okolnosť, ale nezakladá to zmenšenú príčetnosť. Je
4: možné, že by spoločenská nebezpečnosť takéhoto muža bola detenciou potlačená alebo vyliečená, neviem čo je lepší pojem, až na natoľko, že by mohol byť pustený na slobodu?
5: Neviem, či by som sa opovádil odporúčiť, pretože neviem si predstaviť, že by takéto niečo bolo možné bez predchádzajúceho znaleckého psychiatrického vyšetrenia a neviem si predstaviť teda znalca, ktorý by tohto človeka s čistým svedomím nechal prepustiť na slobodu. Na slobodu ho samozrejme prepustí súd. Znalec k tomu dodá odborné podklady. Znalecký posudok.
3: Ohen, ktorý namiesto aby pochoval, naopak odhalil sériového vraha prostitútok v Nemecku, ako by však s jeho smrťou nezhasol. Fritz Honka sestal stal zvláštnou legendou a miesta, ktoré navštevoval, napríklad spomínaný podnik Zlatá rukavica, sú dodnes v Hamburgu vyhľadávanou turistickou atrakciou.
4: Otázka však znie, či si zaslúži človek, ako bol Fritz Honka, pozornosť.
5: Samozrejme, že si nezaslúži priaznivú pozornosť, ale ľudí takéto pikantné veci priťahujú, tak ako ich napríklad priťahuje pozranie hororových príbehov vo filme alebo v televízii.
4: Honka stále chodil do práce, on síce píjel a tam sa zgrupoval s rôznymi asociálmi, ale on jediný mal stále prácu, do ktorej pravidelne chodil, zarábal si na seba, platil si svoje bývanie, že v tomto bol úplne normálny ako keby. A, a keby to bolo, keby ako malé dieťa sme ho zobrali, tým rodičom z toho hrozného prostredia vychovali v normálnej rodine. Že či by tiež bol takýto čudák, ktorý vraždí ženy a potom ich necháva zničiť u seba? Možné. A voči by bol normálny?
5: Normálne je to, čo nejakým významným spôsobom z určitého štandardu nevybočuje. Do takéhoto štandardu uviesť špeciálnou výchovou, by sa aj takto geneticky poznamenaného jedinca, ako bol Fritz Honka dá a nie je vylúčené, že už od útleho detstva ho presadiť do nejakého normálneho prostredia by mohlo spôsobiť, že by sa nič z týchto desivých udalostí, ktoré ho po celý život sprevádzali, nebolo udialo.
4: Ahojte všetci. Pripravili sme pre vás zaujímavý video obsah, kde doktor Droba vysvetľuje najzákladnejšie pojmy z forenznej psychiatrie. Série má názov Úvod do forenznej psychiatrie a je dostupná na našom Mamaragane v prémiovej časti. Viac info v popise tejto epizódy.
0: Sme zábava v podcastoch, sme zábava na Instagrame, sme zábava na TikToku. Zapo na TikToku je zapo oficiál. Daj oficiálne follow a sleduj najnovšie Reelska a TikToky by zapo official. Zapo
2: official. Zapo zábava v podcastoch.